0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Homem que é homem não chora, não sente, não reclama, tem que ter pegada, tem que ter atitude, tem que pagar a conta, tem que ser provedor, tem que ser forte, não brocha, homem não nega fogo. Você com certeza já deve ter ouvido ou falado alguma dessas frases em algum momento da sua vida. E não, nada disso é verdade. Hoje, o tema da nossa conversa é machismo, como ele afeta a nós mulheres e como ele também afeta muito os homens. Para bater esse papo comigo, eu convidei ela que é professora, psicóloga, sexóloga, empresária, uma mulherão incrível, dona da sua vida, da sua carreira e tem tudo a ver com esse podcast porque ela tem feito um trabalho maravilhoso com mulheres, ajudando-as a se livrar de padrões que as aprisionam em uma vida de receitas prontas. Fer, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Seja bem-vinda ao Não É Bem Assim. E se apresente, melhora aí ao pessoal para a gente bater esse papo.
1: Olá, alô, Olá, pessoal que está ouvindo aí. Eu estou muito grata por esse convite, muito obrigada. Tava falando aqui antes o quanto eu tô admirando a sua iniciativa, achando muito foda, né, esse não é bem assim porque a gente vai quebrando tabus, né. Hum. E é isso aí que você falou, eu trabalho há 10 anos como professora, é, trabalho há 3 anos atendendo como psicóloga clínica, pós-graduada em sexualidade humana, e tô com um projeto para mulheres, né, é, para liberação libertação de padrões, é, para trabalhar com o Guia, que é o Guia da Mulher Empoderada, e depois a gente fala um pouquinho disso. Mas é isso, estamos aí falando de sacanagem boa, de saúde sexual e de liberdade. Arrasou. Fer, a frase da semana, na
0: verdade, foi você quem sugeriu. Eu queria já bater esse papo com você sobre tudo isso que vai rolar é, na nossa conversa daqui para frente. E aí eu falei, fala aí uma frase que te incomoda para a gente fazer um Não é Bem Assim. E foi a Fer que sugeriu. Homem não nega fogo, Fer. É ou não é bem assim?
1: Não é bem assim. Não é bem assim. Homem não nega fogo. Quando você me perguntou uma frase, depois eu fiquei pensando, porra, mas eu trabalho com mulher e eu falei uma frase sobre homem. E depois eu fiquei pensando, por que, que eu fiz isso? Porque o tal do psicólogo, ele fica pensando, né? Por que, uhum. que eu fiz isso? <risos> oh, meu Deus. Mas eu entendi que talvez seja uma frase sobre mulheres, porque é o, o, o oposto, né? Então, se homem não nega fogo, mulher nega, né? Como se homem fosse sempre capaz de estar tá pronto para o sexo, o cara é pleno, o cara é completo, a ideia é da perfeição, e a mulher ela tem uma falha, ela tem um rasgo, né? Bem freudiana, no sentido Perfeito. freudiano do termo. Então, eu acho que eu falei essa frase pensando nas mulheres, mas depois eu pensei assim, lá quando eu trabalho com mulheres no Guia, no Instagram e na própria clínica, vem muitos pedidos para fazer material para homens, porque também é muito libertador. Eu acho que falta... Eu tenho as minhas... Eu sou feminista, claro, nata, né? Muito feminista, pra caralho, e pra buceta. <risos> <risos> mas... Mas eu tenho algumas críticas no sentido de a gente não ter, muitas vezes, o contato com o um homem. Ô Fer, e aí,
0: diante disso que você falou, da sua clínica, do seu redor, do seu Instagram, da sua experiência também pessoal, quais são as piores consequências que essa frase pode gerar? O que você tem mais visto por aí? Dessa, acho que da ideia é da frase, né? Não só dessa frase como Sim. ela
1: é. Eu acho que numa questão mais macro, né, a, a propagação do machismo e do, do, do sexo falocêntrico, o sexo que acontece em torno do pênis e apenas em torno da penetração, um sexo hétero sempre, né, muito falocentrado, e, e pensando numa coisa mais, mais subjetiva, acaba gerando muita disfunção sexual, né, então, é, é uma frase causadora de ansiedade porque ela não permite falha. Homem não nega fogo significa que o homem ele não pode falhar nunca. Portanto, ele já vai para a questão sexual, para o relacionamento, com uma pressão tão grande que ele uhum. falha. Uhum. Né? Então, o tiro sai para lá colado. Só que não, e aí senão. eu acho
0: que eu acho que essa questão do, do sei lá às vezes os caras não darem conta bruxarem ou né, falharem de certa forma ali no sexo é, com certeza vem carregado de sensação de insuficiência uma baixa autoestima que daí ela ele carrega para outros aspectos da vida deles também né porque essa coisa do sexo do do homem ter que estar perfeito e pronto sempre principalmente em relação a sexo, né, que é essa cobrança maior, faz com que esse âmbito seja, assim, importantíssimo.
1: E aí, se eu não sou tão bom no sexo, você vou é ser bom em quê? Exato, e se converte em muita violência, né, comportamentos violentos, comportamentos agressivos, seja no trabalho, com os amigos, com a família, com os filhos, porque é, é... é reprimida ali, não hum. consegue colocar para fora. E se o sexual não vai bem, parece que é o traço marcante de que, putz, ele então é um bosta. Eu gosto muito de falar de, é, é, sobre grupos de WhatsApp, quando o assunto é homem não nega fogo. Eu converso muito com os meus amigos, né, héteros, porque uhum. eu, eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar. E aí, é, eu, eu ouço eles falando assim, Fer, putz, tá chato o grupo, porque fulano só manda putaria o dia inteiro, só manda pornografia o dia inteiro. Uhum. e ninguém tem coragem de falar uhum. e aí o outro fala assim putz, eu também acho chato, e o outro já fala assim ah, mas meu, vocês estão reclamando, o que que tem os videozinhos, legal, não sei o que mas essa coisa, Elo, do homem, ele se provar para outro homem então uhum. nós não, quando nós estamos falando de homem não nega fogo, nós não estamos falando de é, é, do, da relação homem-mulher falando de heterossexualidade, porque a mulher é invalidada nesse, nesse sentido e é por isso que o inverso, uhum. homem não nega fogo quer dizer que ele sempre tá ali pela mulher pelo contrário, é uma anulação da mulher que está ali, né, esse não negar fogo é dele, por ele e pela masculinidade dele total, é,
0: é, como que eu... você tá com esse projeto também da, do, do ponto fé, as terças-feiras, né que é uma releitura super legal do Ponto P, da MTV, da Penélope Nova. Não sei se é da época da galera que tá escutando a gente aqui. Mas a Penélope, na época aí, nos anos 2000, aí, né? ela atendia ela ligação da galera com dúvidas sexuais. Enfim, de relacionamentos também, não só sexuais. E ajudava o pessoal a pensar, assim. E a Fer tá fazendo uma releitura bem legal no Instagram dela, por formato de, de live. Eu consegui assistir um, uma vez, inteiro. Achei muito legal. Era a história da Ana. E, e aí eu, eu acho que ter contato também, né, Fer, com esse tipo de, da, da, de, de vulnerabilidade. Porque, assim, pensando eu fiquei pensando nisso, né? Falei assim, cara, será que tu coragem de ligar para alguém numa live para falar da minha vida, claro que com, com nomes com nomes aí protegidos, enfim e tal. Mas é, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade para é, pedir ajuda para alguém, isso isso também é um sintoma, né, Fer? Isso é, é um tá. sintoma social assim. A gente, o sexo é um assunto muito tabu que você é, brilhantemente aí está tentando quebrar com isso. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, também. Que, que, como que tem sido é, é, receber essas coisas, assim, das pessoas nesse nível de vulnerabilidade?
1: Cara, o ponto Fê foi uma grata surpresa, assim. Foi uma ideia que eu tive com a Carol, do marketing que trabalha comigo. E eu falei, cara, ia ser muito legal se fizesse um ponto P, né? De lá, ai, vamos fazer, ponto Fê, mete, mete o louco. Eu falei, tá, <risos> vamos fazer. <risos> E, cara, as pessoas ligaram, e aí, tipo, no primeiro dia eu armei. Eu lembro que eu armei a primeira ligação. Eu falei: Bom, se ninguém ligar, a vergonha, eu não passo. Eu pedi para um, uhum. um conhecido do Instagram ligar. Ele tinha contado uhum. uma história na caixinha do, dos stories. E aí ele ligou. No começo, eu senti que tinha muito é, do público LGBT, né? dos meninos ligando e contando, mas com o tempo, o... as mulheres ficaram mais instigadas para ligar e falar de relacionamentos. Então, uhum. migrou um pouco é, de uma questão, ainda tem a questão sexual, mas uhum. vo... ficou muito voltado para a questão relacional, especialmente mulheres que não entendem os impulsos pelas escolhas erradas que elas fazem. Né? Uhum. E assim, Elô, uma desinformação, um tabu Essa coisa né, que, a, que a modernidade tem colocado né, De é, é, não querer se envolver, mas quer se envolver E não conseguir lidar com a imperfeição, com a perda Esse sintoma eu sinto muito forte E uhum. por que, que as pessoas se expõem numa ligação no ponto F? Eu acho que... Eu deixo muito claro que aquilo não é uma sessão de terapia. Isso é muito importante. Então, uhum. a pessoa liga pelo entretenimento né uhum. mas também porque as pessoas elas buscam o norte, parece que a resposta está sempre no outro, sabe? Sim, Às ver. vezes eu fico escutando, eu falo, cara, como é que você acha que eu sei sobre isso?
0: <risos> Não, esse, eu te perguntei isso logo depois do que você falou é, a respeito dos, do, dos homens e tal, porque pelo menos o que eu escutei, né, a história que eu escutei, era muito dessa, dessa mulher buscando, sim, uma resposta em você, mas também porque ela não encontrou essa resposta no carinha que ela estava ficando. Aquele carinha não dava sinais, assim, ela dava alguns sinais de que, ah, quero, mas também não quero, você é legal, mas não estou para me apegar. Né? Então, assim, ela ficou confusa em relação aos sinais que aquele cara estava tava dando e também foi contando com você para tentar entender algumas coisas ali. E como que a gente também você falou que os caras, às vezes, essa frase pega mais é, nos caras, que, que é mais sobre os homens em relação aos homens, mas também como a gente espera alguma coisa desse homem, alguma decisão desse homem, algum posicionamento desse homem, para daí sim a gente se posicionar. Né? Então, mesmo que seja um posicionamento Posicionamento negativo, tipo, não vou namorar com você, beleza, então eu também não quero namorar, né? Uhum. Mesmo que seja o, o negativo, entre aspas, porque não, não querer namorar às vezes não é negativo, né, gente? Mas é, é, é como que, que fica, meio que na decisão desse cara, todo o resto do relacionamento ali, se é que, que a gente pode chamar de relacionamento, né? No caso dela era um peguete e tal, mas por isso que eu te perguntei como que isso também é,
1: é sintomático né? Sim. Na sociedade. E, eu acho que a mulher, ela tem aquela coisa, né? Porque a gente pega lá a ideia e o homem não nega fogo. Aí vem um cara que não sabe se comunicar. Né? Porque eu acho que a grande questão hoje do, que eu vejo na clínica é a falta de comunicação. Eu não sei eu falar também. sobre o meu sentimento para os outros Eu não sei nem o que eu quero. Então, eu não sei comunicar o que eu quero. Fica pior ainda. Exato. Né? E aí, é, elas, esse, o homem não nega fogo. E já que ele não nega fogo, se ele me negou, é porque o problema sou eu.
0: <risos> Perfeito, era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar, porque daí afeta muito, né? Os caras negando fogo, porque, sei lá, por qualquer motivo, e aí as mulheres entendendo que, a, que o motivo são elas, e aí vira um bololô, que se todo mundo sentasse, batesse um papo ali, talvez rolasse uma coisa bem mais legal, né?
1: Eu, cara, eu falei, o cara tá negando fogo porque às vezes ele tá pensando sei lá, na mãe dele, na ex dele, eu não sei ele tem outros <risos> motivos, ele tem uma vida ele não é obrigado a transar e não quer dizer que ele não gosta de você, mas é, é, esse homem não nega fogo, aí a gente pensa assim, bom se ele não nega, então né, eu tenho e eu acho que aquela pergunta que o Freud já fazia, o que querem as mulheres, é uma pergunta muito válida né? Porque nós é, não entendemos do nosso desejo e queremos que uhum. o outro entenda e que o outro uhum. saiba né? e satisfaça. E satisfaça, exatamente. E satisfaça, né? A
0: gente não corre atrás para satisfazer os nossos desejos, a gente quer que o outro faça. Né? É, já que o homem é que, que, entre aspas, manda em muitas coisas nessa relação, então ele que lute para me dar prazer, para me fazer entender as coisas, para me, me explicar as coisas. Isso, gente, não é uma coisa que a gente tá, 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 enfim, inventando aqui. É um sintoma mesmo, que a amiga sua que você já não viu passar por isso, você mesmo que tá escutando a gente aqui provavelmente já passou por isso também, já se sentiu é, insuficiente porque um cara, não, talvez, não quis transar com você, ou não quis ficar com você, enfim. Então, é muito Sim. importante pra gente pensar, assim, e acho que todos os podcasts que eu vim gravar, aqui, Fer, chega nesse lugar de o que eu quero? O que, que significa sexo para mim? O que, que significa namoro para mim? O que, que significa um sexo casual para mim? Eu dou conta, eu não dou conta de entrar nesse tipo de relação aqui ou nesse tipo de relação aqui? Então a gente só vai e deixa as coisas meio que na mão
1: do desses
0: terceiros, do outro é. aí, no caso dos homens,
1: né? Você vê que coisa, né, Elo, Falando de homens, é... é que não conseguem lidar com não negar fogo, eles não lidam com, assim, com a, a falha deles, vou chamar de falha, mas não a falha, a gente tá falando de falha uhum. no sentido de falta de psicanalítica, né, mas esses caras que geralmente não conseguem lidar com a sua masculinidade, com a sua sexualidade, eles se relacionam com muita frequência com mulheres que não gostam de transar. Uhum. Isso, isso eu vejo assim Muito claramente, por quê? Porque se a mulher não gosta de transar A demanda pelo sexo é sempre Dele Se esse cara se relacionar Com uma mulher que gosta de transar mais que ele Ele não lida, ele não consegue uhum. Ele não consegue uhum. Então é, é esse outro Que entra para satisfazer A minha fantasia né A fantasia do outro encaixa na minha então, a mulher também tem aquela fantasia inconsciente de que o cara é viril, de que o cara gosta de sexo, e o cara tem a fantasia inconsciente de que a mulher não dá conta do tanto que ele gosta de transar. Mas, na verdade, são só pessoas com tempos e necessidades sexuais diferentes. Mas uhum. a fantasia inconsciente é uma coisa louca, né?
0: Sim. Sim. Eu, eu tô aqui, né, pirando na nossa conversa e, e pensando na minha época, quando eu era mais... É... Quando eu era mais não, né? Quando eu era hétero, <risos> eu fui um período da minha vida, por muito tempo eu fui hétero é. e me relacionei só com homens e, e, e eu tinha uma questão de, de, de falta de confiança mesmo, assim, sabe? Eu, eu lembro que eu falava que eu chegava mais nos caras que eram os legais, não eram os bonitões, é. assim, né? Com esse é. medo da rejeição e tal e... e e eu sempre me vi num lugar um pouco mais inferiorizado nesse tipo de relação, por medo mesmo de rejeição. Enfim, eu deixava mais na mão dos caras, assim, né? Eu não tinha muita terapia na cabeça também, então muitas coisas influenciavam nisso. Quando eu migrei aí pro Vale Encantado uhum, e fui me relacionar a cura com etro. mulheres, uhum. eu fiz a Curaeto, graças aos deuses. <risos> e aí eu, eu, eu fui me relacionar com mulheres. E eu me vi. Num lugar muito mais confortável e também me entendi, porque eu já estava mais velha, com mais terapia na cabeça, uhum. muito mais autoconfiante, então eu sou aquela pessoa que hoje, se eu tô afim de alguém, eu vou chegar e falar assim, putz, eu gostei muito de você, você é solteira, a gente pode bater um papo, a gente pode conversar, eu sou muito direta, não, não tem joguinho, não tem nada. E as pessoas não estavam acostumadas. As mulheres não estão acostumadas com isso. Sim. Uhum. Com tipo, mano, vamos bater um papo? Vamos se conhecer? Se a gente se dá bem, a gente pode ficar, a gente pode se beijar, a gente pode transar, enfim. que rolar aqui? Vamos ver o que, que acontece. E aí elas ficavam assim comigo. Meu Deus, sabe? O que, que eu faço? assim Meu Deus do céu, tipo, tá claro, tem alguém se comunicando, né? E uhum. eu percebi a insegurança delas, a insegurança que eu tinha também. E como Sim. que, assim, se eu fosse uma pessoa super maquiavélica e, e enfim, né? Podia muito bem manipular essas pessoas se eu quisesse. Sim. Pela, pela fala, pela comunicação, pela lábia mesmo. E era o que acontecia muito comigo. E é o que eu acredito que acontece muito com as mulheres também. Porque quando elas se colocam nesse lugar de meu Deus, né? Alguém está falando desse jeito comigo. Alguém me elogia. Tipo, as mulheres estão acostumadas com elogios. Fer, com, tipo, Sim. nossa, você é Sim. linda, né? Tipo, a pessoa fica assim, nossa, não, você é linda, você é muito bonita, né, você é muito agradável, você é muito divertida. Então, é, isso, isso virou um pouco a chave aqui na minha cabeça e me fez pensar em tudo isso que você tá falando também. Em como que, primeiramente, né? aí né, vai para o meu caso, a falta de, de, do meu autoconhecimento, de fazer terapia, me colocava nesse lugar de inferioridade e esperava. Sim. Que o outro fizesse algo por mim. Então, eu tinha, assim... Eu esperava que os caras, é, sei lá... Passassem me buscar e de carro. Que nem eu falei, né? No início. É o o uhum. homem que paga a conta. Ou que me leva para algum lugar. Eu não me colocava nesse lugar ativo.
1: Sim.
0: E aí, quando eu me conheci... Percebi minha potência. Não, eu posso também. Eu posso fazer isso. Posso fazer aquilo. É, e virei isso... Eu entendi... É, como que... Que é... É, é ruim. E, assim não é nem ruim é, é, chega eu chega virou virou meu meu lema da vida assim eu quero que as pessoas se libertem, porque uhum. aquele lugar era que eu achava que era o meu lugar e tava ok Sim, uhum. é muito pouco é muito pouco para mim né então uhum. hoje quando eu vejo uma mulher reproduzindo qualquer coisa é, parecida com o que eu já reproduzi obviamente né não qualquer mas eu tento falar, eu tento puxar algum assunto, eu tento elogiar, eu tento falar, não, mas isso é incrível também, não sei o que, tá, tal, tá, tal. Tá. Porque é muito triste as, as mulheres se contentarem com esse
1: lugar tão pequeno. Sim, Sim. E, e aí é, é, esse, eu acho que a frase do homem não nega fogo entra nisso, Elo, porque eu ouço esse lugar pequeno na sessão de terapia. Eu já vi, muitas vezes, paciente dizendo Ah, é muito difícil para o meu marido, porque homem é desse jeito, é natural, é biológico. Exato. E, e eu não quero, e eu fico mal. Essa inferioridade, essa passividade. Da mesma forma como você disse, Fer, eu tomei o meu lugar ativo. Da mesma forma que a mulher ela pode migrar entre atividade e passividade, o homem precisa, é urgente que os homens comecem a lidar com o seu feminino. Com a sua suavidade, uhum. com o seu, né, com o seu corpo, com o seu potencial orgástico, com o toque, com a, a sensibilidade, esse lado feminino que é abafar.
0: Eu acho que isso, a gente que trabalha aí com a psicologia, a gente consegue ver é, os respingos disso. Porque, sei lá, às vezes um, um homem que, sei lá, é mais violento mesmo na fala, que dá uns uns cortes, assim, que falam umas coisas, que falam, ah, isso aqui, isso tal, tal. Tá, 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 tá. você fala um assim, homem, grosso.
1: Uhum. Às vezes
0: é, é isso, assim, né, é, 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 é tanta coisa que ele precisa ser, que ele tem que ser, e a gente não tá passando pano pra eles aqui, não. A gente só não. tá falando as consequências que é mesmo é, uhum. não ser autorizado a sentir, né? E aí era uma coisa que eu queria falar com você, que, que esses dias também vendo a sua live acho que foi a live do lançamento do Guia me foi perfeita aquela live que você fez a história Baana. com 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 aquela coisa toda você descreveu o patriarcado né naquele Sim. naquela naquela folha lá e foi muito legal porque a gente precisa entender de onde que vem isso tudo né por que o homem não pode sentir? Por que que a mulher tem que sentir? Eu escuto isso, que é natural que a mulher sente, que é mais sensível. Não é natural não, gente. Não. É social, né? Uhum. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, assim. Desse, dessas raízes disso tudo.
1: Sim, sim. É, a ideia, né? Essa sensibilidade que vem desde os jogos infantis, desde a história pregressa que colocaram para nós. Isso é uma coisa que... que... Eu acho que nos atravessa de um jeito, Elo, e a gente não para pra pensar sobre isso, né? Não. Então, quando eu nasci, menina, primeira filha de uma família muitíssimo tradicional, muitíssimo conservadora árabe, né? Minha família de origem árabe é a família do meu pai. E, e vem atravessada com uma história assim de não tinha que ser um homem para fazer a linhagem da família. Mas não, então, se a é menina a gente vai proteger, não vai para tal lugar, não vai para tal lugar quebrar tudo isso é de um trabalho, é de um trabalho tão intenso, é claro que a terapia uhum. entra como uma, uhum. uma possível solução da gente retornar essas raízes e entender por que que nós somos sensíveis, por que que nós somos é, 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 pouco potentes sexualmente, por que que nós somos reprimidas, por que que nós temos que cuidar, por que que a gente tem que desejar ter filhos, por que que a gente tem que desejar ter filhos, eu tô meio passe bizarro na minha vida, porque eu estou com 30 anos e as pessoas falam que eu tenho que desejar ter filhos, eu, eu preciso ficar explicando o tempo todo, né, explicando hum. por que que eu não quero ter filhos, isso é social, isso é, é um discurso que nos atravessa, e só que a terapia, Elo também, eu acho que nós psicólogos precisamos fazer também uma, uma auto... Uma autocrítica o tempo todo. Que a terapia também não é a solução da vida, tem gente que não dá conta. Não. A terapia não é para todo mundo, na minha opinião. Muito menos a psicanálise. É... As pessoas se encontram de outras maneiras, sabe? Às vezes as pessoas se encontram de outras formas, né? É, sei lá como, vai se encontrar na. Na arte, grupo, nas, de nas amigas, coisas. Né? Na arte, na música, no fazer, na sublimação. Às vezes até na religião, não sei. Uhum. cada um tem o seu caminho, né, a gente vai respeitar mas desde que seja um encontro de libertação um encontro de se poder ser, ser quem a pessoa é né, a pessoa precisa encontrar um lugar, um caminho para compreender uhum. a sua história e entender por que tanta repressão, por que não conseguimos uhum. gozar a, 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 a grande pergunta que vem aqui na minha cabeça o tempo todo mulheres, mulheres por que não estamos conseguindo gozar né? Uhum. É, ó, porque não podemos dizer que mulher não nega fogo eu nunca ouvi isso, gente, mulher não nega fogo você já parou pra pensar se, se essa fosse uma frase natural?
0: <risos> é, não faz sentido <risos> é, é, não dá não. Não, é,
1: é, não.
0: não é é louco e, e, e eu não sei se você concorda com o que eu vou falar mas eu acho que a gente tem um funcionamento é, quase que único para tudo que a gente faz, né? Então se a gente é, é passivo na cama, a gente é passivo na vida, né? Se a gente, porque é, é tudo vem é da mesma fonte, a gente vai bebendo dessa mesma fonte. Você não tem só a coragem para dizer para o meu chefe que eu que eu preciso de um aumento. Eu não tenho coragem de dizer para o meu marido, para o meu namorado, que ele está, sei lá, me chupando ali no lugar errado, que é para subir mais um pouco ou que é para ele me chupar, né? Enfim. Sim, aham uh -huh. Então, as, as é, perceber é, de que forma que, porque assim, a questão sexual às vezes grita, né? Vem como queixa mais, mais fácil entre aspas, assim, nossa, não estou conseguindo transar com meu marido. Ah, então tá, a gente vai esmiuçando, ah, não tô conseguindo pedir minha demissão, ou meu aumento, ou qualquer isso, outra coisa. Isso,
1: Elô, perfeita.
0: Né, eu acho que a gente também começa a entender que tudo isso que a gente tá conversando é sintoma de um mesmo funcionamento, né?
1: Sim, de não conseguir colocar e entender o seu desejo, né? Uma posição muito fóbica, uma posição de muito medo do outro, né? uma posição de querer de, se, de achar que tem que ser perfeita a mulher, ela tem que achar que ela tem que ser perfeita, e isso não existe nós precisamos lidar com os nossos buracos, né uhum. e sim, eu acho eu adoro trabalhar com sexualidade eu acho que é um desejo que vem assim desde muito, muito cedo, muito cedo na minha vida desde muito criança eu sempre fui muito curiosa com sexualidade mas porque como você disse o sexo ele ele explana, ele joga merda no ventilador sabe, de todo o sofrimento psíquico daquele ser humano o sexo ele vem e ele desenha sabe ele desenha, então quando eu começo a falar de sexo eu vou entender naquele caso de um jeito assim que é fascinante, é muito é fascinante, então o embotamento né? o Caralho. recalque, né o medo, a culpa, a vergonha o uhum. nojo o, a, a afeição da pessoa quando ela fala de sexo parece que Escracha, sabe, todo o sofrimento psíquico daquele ser humano. Porque sim, né, Elô? quem goza, estou, estou falando de homens e mulheres, e eu não estou falando de um, orga, de um orgasmo, né? De uma ejaculação, estou uhum. do, do, do gozar, né? Uhum. Do gozar sexualmente, do gozar da vida, se permite viver sem culpa. Ninguém transa com culpa, ninguém transa com vergonha, ninguém transa uhum. com nojo, né? Uhum. É um libertar-se, é um entregar-se, é o um uhum. permitir estar ali. E é isso. Ô Fer,
0: falando nisso, eu escutei, e assim, agora a gente tá falando de ciência, não, tá? Quero só saber sua opinião sobre isso. Uma amiga minha uma vez me falou sobre é, o chakra sexual, que é hum. esse aqui, né? O, o do, dessa parte mesmo do nosso quadril, enfim, fica nessa altura e tal. E que desde muito cedo. É, as mulheres são, aprendem a fechar esse chakra, porque é fechar a perna, a mulher não senta de perna aberta, né, senta direito, é, é segura esse sexo, é muito reprimido, né, então só pode transar depois do casamento, essas coisas todas. A gente aprende, aprende a reprimir. E os homens aprendem a soltar, a abrir, né? O homem senta de perna aberta, o homem pode segurar no pinto, o homem pode ser o, o, o bonzão, o, o guripica azul do lá, enfim. E que ela associou isso, na verdade, eu não sei o que, que não foi ela, assim, não lembro com que o que ela estava que que associando, mas que ao é sucesso mesmo. Que os caras conseguem ser mais bem-sucedidos porque eles têm a sexualidade não reprimida. E que a sexualidade tem tudo a ver com o sucesso, seja ele lá qual for, né? O que, que é sua ideia de sucesso, mas é que os caras não têm isso de tipo assim, não, eu posso, posso tudo. Eu, eu, né, Nunca foi dito para eles você não pode isso, você não pode aquilo, foi dito mais para as mulheres em relação a, essas, a essa sexualidade. E para mim fez muito sentido isso, né? Na, nessa questão até social de fechar as pernas, de ser mais reprimido, de escutar tanta coisa. Aí vem para essas questões dos chakras, que são questões mais espirituais aí, né? E, e para mim fez muito sentido isso, assim, porque o que a gente vê de pessoas mais bem-sucedidas pelo mundo aí são homens, homens que estão aí, ó, tipo, fô, ganhei a vida. Sei lá, prosperei de tal e tal forma, e é muito mais difícil a gente ver as mulheres nesse espaço, nesse lugar. Não sei se para você faz sentido. Para você faz sentido, para mim fez muito sentido essa visão.
1: Faz. Nossa, a minha vida profissional deslanchou depois das minhas desculpas. Ah, amiga. <risos> depois que eu fiz Uba, eu comecei a ganhar mais dinheiro. <risos> E eu, e eu foi depois que eu virei sapatão.
0: Menina, eu virei sapatão. Agora, mesmo virar beijar mulher, comecei a ganhar dinheiro. Puta que pariu. Devia ter começado antes. Hein?
1: Pois é, mas é isso. É porque a minha. Ideia, eu acho que, né, o cara. Primeiro, o homem, ele, ele não é. Ele não tem essa castração, essa coisa de. Meu, pense no outro. Primeira coisa, vamos, se a gente for falar de mundo financeiro, mundo empresarial, então você precisar passar por cima dos outros, você precisar de mentir. Eu vou porque eu posso, porque é meu pau, porque se foda. Não, 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 não. não estou aqui colocando em questão se está certo ou se está errado. né? Uhum. Mas existe isso. Então, eu vejo muitos amigos né, da minha idade que, por exemplo, é, ganham dinheiro. De de uma forma além do trabalho, mas assim, investindo na bolsa, nananã, porque são modelos masculinos que eles seguem. Ah, eu vi o Lobo de Wall Street lá, sei lá, o filme do DiCaprio. Uhum. É aquilo, sabe? O sonho do uhum. cara, ou ser aquele cara do How I Met Your Mother, o Entendi. Barney. Ah, o Barney, o Barney, verdade. É, né? Ele, pra mim, é um modelo. Ou o, o do Dois Homens e Meio lá, Two and a Half Men, o
0: esse já
1: não é da minha época, brincadeira, é sim, Enfim. mas eu não assistia. <risos> Charlie, Sheen, Charlie Sheen. o Charlie Chim. O Charlie Chim, esses modelos de homem que eles casam. Sucesso profissional, a boa aparência e o potencial sexual. né? Então, essas três coisas andam juntas no universo masculino. A mulher, não necessariamente, porque se a mulher tem uma potência sexual, ela é o quê? Proste tuta. Puta. É, não é? puta, muito dada, muito assanhada. Dada. Hum. Ou ela vai que tá querendo um velho rico, uhum. né? Então, ela não pode ser mãe, porque a ideia é de mãe casar com santa, não casa com puta. Mãe não transa, mãe tem filho, mãe é plena, mãe é completa, né? Eu então, é exatamente, a questão financeira, profissional, ela vai andar junto, porque mulheres que transam muito, é... Entendi. <risos> entendi, entendi sim. Mas aí as mulheres precisam entender Na minha visão, você falou que não é uma questão Científica, eu tô falando da minha visão Que quanto mais elas transarem Mais vai dar certo o resto, porque é uma questão De potência também, de sim. porra a autoestima da mulher que transa, a autoestima da mulher que sabe de si, a, a autoestima, cara, você transou a noite inteira, encontrou lá um fulano que você gosta, vai, deu a noite inteira, você acorda revigorado, você acorda querendo uhum. conquistar o mundo, você acorda querendo bater, é isso. sabe, nas costas dos é outros, fala, cara, vamos, vamos. Viver. <risos> é isso,
0: eu acredito muito nisso, cara, muito,
1: muito nisso. É, enfim.
0: É, gente, então, assim, recado, transem, transem, né? transem com qualidade, por favor. <risos> e para transar com qualidade, se conheça?
1: Você tava falando da sua sexualidade, né, da sua descoberta, e, e eu bato muito na tecla da bissexualidade, né? É, do quanto uhum. muita gente tem um potencial... E eu, eu encho o saco das minhas amigas elas falam, Fernanda, você não pode beber que você começa com esse papo, você quer pegar a gente. Eu falo, eu não quero pegar vocês, cara. <risos> eu só tô dizendo pra vocês pensarem bem, darem uma provada. Eu Porque é, eu acho que até essa questão né, da, do homem, quando fala que o homem não nega fogo, falar desse, desse potencial do homem de descobrir os seus prazeres mais voltados também para o homerotismo, né? Porque a próstata é um tabu, né, Não, porque o ânus, o sexo anal é um tabu, que, que cara, vocês estão perdendo demais. Não precisava ser, né? Não precisava ser. E, enfim, não vou falar de mulheres, porque o tema hoje são os homens, mas essa questão que eu acho que as, as pessoas precisam mesmo olhar para possibilidades, novas possibilidades, e sair um pouco do que disseram para elas, do que elas, sei lá, do que elas imaginam que seja normal. Uhum. Né?
0: É muito frágil, né, Fer, a, a masculinidade assim, do jeito que, que é socialmente construída. Imaginar que, sei lá, se alguém introduzir alguma coisa no meu ânus, vai dizer se eu sou bom, ou se eu sou mal, ou se eu sou isso ou aquilo, vai dizer nada sobre isso, vai dizer sobre o seu prazer, né? E como que, assim, meu, e ainda entre quatro paredes ali, né? Você não tá em praça pública fazendo as coisas, se permitir é, experimentar coisas que podem te fazer bem. E, assim, só se realmente né, você quiser. Sim, Não claro. necessariamente, nossa, faça isso, faça... mas por que não? Por que
1: porque, não, exatamente. né? Eu, eu gosto dessa, dessa pergunta, né? Por que não? Por que não? E se permitir, porque às vezes é, é muito preconceito, é muito tabu, né? O que que eu ia te perguntar?
0: Eu ia perguntar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua carreira, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas viradas de chave, né, que você foi tendo, eu acho que a gente vai virando aos pouquinhos, várias chavinhas na, na nossa carreira, até chegar nesse lugar, Fer, de identificar isso tudo que a gente, que a gente tem conversado aqui, queria que você falasse é, da sua vinda para psicologia, da sua, e da sua, desse seu processo agora com as mulheres e do Guilherme. Fala Sim. um pouquinho... Do seu trabalho, fala um pouquinho das suas descobertas Para a gente, pra, pra mulherada que estiver escutando Para os caras também esse se identifica de um pouquinho com a história
1: Então, Elô eu, eu me formei muito jovem Eu fiz letras primeiro na UEM Não queria, né, sempre quis trabalhar com comunicação Jornalismo, publicidade Mas na época não tinha grana né, Não tinha na UEM ainda comunicação Eu me formei em 2011 Em letras então, fiz letras que era o que dava, né, na época, é, fiz mestrado em linguística e já comecei a dar aula muito nova, com 18 anos, né, comecei a dar aula em cursinho, ensino médio, sempre tive muito contato, é, foi, a, foi como eu encontrei, a forma que eu encontrei de ser comunicadora, né, da aula. E aí um dia, dando aula pro, pro particular, assim, uma aluna falou, Fer, eu não venho aqui para ter aula com você, eu venho para conversar, sabe? Se eu gosto, sabe, de falar com você, se é minha psicóloga. Eu já estava terminando o mestrado em linguística, eu falei... E não foi a primeira pessoa que tinha me falado isso. Virou a chavinha, como você disse. Eu falei, cara, talvez aí esteja uma coisa, né? Vou fazer o vestibular de psicologia, quem sabe? Aí fui, fiz, deu certo, passei.
0: Gabarito ou redação?
1: Gabarito <risos> redação e gramática, só por isso que eu passei. <risos> e no segundo dia fui, uhul, voei, né? Aí no dia de prova de português. Aí, aí fui, fiz, né? Fiz na UEM, dava aula ao mesmo tempo. Aí engatei o doutorado. Fiz o doutorado e psico ao mesmo tempo e dava aula. Nossa. Eu sempre fui um pouquinho acelerada, sabe? Um pouquinho só. Doutorado, <risos> psico e aula. Né? Sim, psico na UENG, é, era integral ainda, né? E foi um, foi um, foram anos bem difíceis, mas... Porra, eu gosto de estudar, né? Eu tava fazendo o que eu queria. No doutorado eu estudei a linguagem esquizofrênica. Na... Na faculdade eu comecei a trabalhar já com sexualidade, que é um desejo que vem de muito nova, assim, sempre fui muito curiosa, sempre gostei dessa parte, porque eu tive um transtorno sexual muito sério, né? Que foi a dispareunia, a dor na relação sexual. Eu tive muito problema de desconhecimento. Eu não sabia que eu era bissexual. Eu tinha isso, né? Então, com o tempo que eu fui me libertando e fazendo terapia, entendendo tudo isso, né? A fisioterapia pélvica, para poder também lidar com essa disparionia, com esse quadro de disparionia que vinha de anos. É, me formei em, em 2018, 2018, e, e fiz também o doutorado e a psico ao mesmo tempo. E fui para clínica, né? Clinicando com adolescentes, muitos que já me conheciam das salas de aula, eu já tava há muitos anos na sala de aula, então foi relativamente fácil para mim minha transição de carreira. Uhum. Muita gente já sabia que eu tava fazendo psicologia, né? Comecei a trabalhar com adolescente, Daí veio meu desejo, né, de trabalhar com comunicação, que era um desejo adolescente, e eu comecei a trabalhar com Instagram, as mulheres me ouviam falando no Instagram, e elas queriam saber, elas queriam ser atendidas, eu falei, então eu vou encontrar um jeito de entregar alguma coisa, né, uhum. e o Guia me que é o Guia da Mulher Empoderada, vem nesse sentido, né, vem nesse sentido de, de poder, pelo menos, fazer a primeira fase da terapia, que é o autoconhecimento, né, Fazer refletir, fazer escrever sua própria história. Então, era a turma agora do guia -me, e a ideia é fazer muitas uhum. outras. Muito
0: bom, é muito bom, eu acho que é muito necessário isso mesmo. E aí, eu, eu te pedi até para você falar sobre isso, porque eu acho que o que te permitiu chegar nesse lugar, né, Fer, é todo, toda essa trajetória aí que a gente conversou nesse, nesse papo de hoje: é se conhecer, é se permitir. É transar, é gozar, que nem você falou, né? Se permitir gozar, buscar gozar. Eu acho que hoje você transparece essa, essa mulher que goza, goza da vida, goza das coisas. Assim, você entra no seu Instagram, eu vejo suas fotos, e, e isso, isso é, é nítido. Como que hoje você trabalha realmente com algo que faz muito sentido para você. E aí, galera. Eu convido vocês a entrarem lá, seguir a Fer nas redes sociais, enfim, os conteúdos dela, para vocês conferirem de pertinho também o que eu estou falando. E se inspirarem, porque é possível, é possível a gente chegar nesse lugar, é possível a gente se libertar de algumas coisas, é possível a gente é, sair de, de algumas caixinhas que nos colocaram né, durante a vida. É possível, e assim, cara. É muito importante, não só para você, mas o mundo. né? O mundo vai ser um mundo melhor, sem, sem tantas pessoas dentro de caixinhas e reprimidas. Enfim, às vezes Sim. você que está tá escutando aí tem muita coisa para dar para o mundo e não consegue. E assim, cara, não priva o mundo de você. Né? Eu Sim. acho que, que cada um de nós tem coisas muito importantes, muito legais para. Para colocar para jogo aí. E aí, Fer, pensando nessa frase do homem não nega fogo, pensando em todo esse papo que a gente conversou, o que, que você viralizaria no lugar dessa frase ou dessa ideia?
1: Ah, eu acho que eu viraliz viralizaria, é... eu tiraria a palavra homem, eu deixaria fogo porque eu gosto e eu acho que deveria ser. Homens e mulheres deveriam pegar fogo, né? Não Arrasou. Negar fogo. Vamos ser felizes, né? É, com responsabilidade, porque é uma coisa que eu tava conversando com as minhas amigas esses dias. Caralho, como tá foda encontrar um homem que tem camisinha. E a camisinha que a gente gosta de usar é cara. Porque eu não encontrei a minha pepeca no lixo. E aí eu fico pistola. Então, assim, com responsabilidade, né? Usando preservativo. Vamos, vamos ser felizes. E é, é isso, sabe? Eu queria deixar umas indicações de Isso que eu ia falar material. Dicas Dicas
0: pra galera se aprofundar nesse papo Dicas pra qualquer coisa que você achar Que, que
1: as pessoas estão têm... Em primeiro lugar, primeiro lugar <risos> É o <risos> arroba
0: Fernanda, Fernanda underline 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 caixin. Caixin.
1: Isso E aí é, eu gosto muito do podcast Mamilos, eu acho que o podcast Sim. Mamilos é sensacional Top, que demais tem um, um episódio que chama Masculinidade e Sentimentos, que é muito bom, muito bom. Pois e é. tem o... Isso é Papo de Homem, também é um podcast só para homens para falar dessa, dessa desconstrução, né? Tem o The Mask You're Living, que é aquele documentário do, da Netflix, para falar da educação repressora dos meninos, Tchau. de como, né, é, é repressor e, e é um documentário, é um filme documentário, enfim, não sei. Mas ele é muito, muito, muito gostoso de assistir. The Masculine Living. E uhum. o, o livro é Seja Homem, Masculinidade Desmascarada. Do JJ Bola. Uhum. Que também é muito, muito tranquilo de ler, muito gostoso. E eu acho que, que vale a pena dar uma, dar uma fuçada nesses materiais. Eu sou só de podcast, então assim, eu tô muito feliz. Esse é meu primeiro podcast. Então eu participo. <risos> E que eu bom. vou para academia ouvindo podcast, eu lavo a louça ouvindo podcast que eu acho que tem muito a acrescentar
0: eu acho que daqui a pouco você vai ter o seu, não sei porque Será, faz, Deus, tem muito, faz muito sentido. Né? Eu acho que você precisa de um pouquinho de tempo aí, quando der tempo, abrir um, uma brechinha. Isso tem tudo a ver com você, né? Ô Fer, eu, tenho, eu não pensei em, em muitas coisas para indicar, tava até antes de, de a gente começar a gravar aqui. Mas eu sempre gosto, quando esse, quando esse é o assunto, de indicar o silêncio dos homens. Que é um documentário que tá no YouTube e é sensacional também. Eu não vi esse do Netflix, nem sabia que existia. Vou ver, adoro. E vou repassar para os meus amigos também. É isso, gente. Vocês assistem coisas assim já mandam lá na lista do WhatsApp. Assim, nem, nem perguntou, nem perguntou. Mas assiste isso aqui, entendeu? Vai mandando pros caras. E eu queria também, se você pudesse, se você lembrar de alguma coisa aí. De dicas também para mulherada Às vezes, assim, algum Arroba que é legal seguir, que fala sobre Sexualidade, também tem O seu Instagram, que você fala de muita Sim, coisa
1: Mas alguma adoro. coisa nesse sentido Sim, eu adoro Vagina sem neura, eu não sei se você Segue, o Vagina não. sem neura Ai, tem Ai, meu clitóris Meu clitóris ah, Vou mandar para você o arroba Depois você coloco Depois você Coloca manda, eu descrição. coloco é, eu acho que o Instagram, a gente tá ali, tem que. O algoritmo, né? Ele vai nos entregar aquilo que a gente interage. Se a gente ficar interagindo pra xingar coisa que a gente não gosta, a gente vai receber aquilo. E, uhum. eu, te, e eu interajo muito com coisa de sexualidade. Uhum. Então, aparecem materiais muito legais, a gente pode trabalhar com o algoritmo ao nosso favor. Né? Sim. É, no Netflix também tem eu gosto, eu sou muito fã também da história da Bruna Surfichinha, do Doce Velhano do Escorpião eu acho que foi ali que eu entendi muita coisa sobre prostituição e, e uhum. essa coisa da, da puta, né, que, que a gente a gente tem como um bicho, né, a mulher uhum. que exerce livremente a sua sexualidade é inimiga, é o bicho e conhecer a história dela me fez repensar muito na época, né? Uhum. Ler o livro dela me fez pensar muito porque são mulheres e são pessoas que a gente não tem que tomar como, sei lá, inimigas, porque mulher tem uma coisa de rivalidade que dizem que é natural, mas não é. Uhum. É incentivado socialmente, né? Sim. Eu acho legal a, a série dela,
0: ou o filme dela também, porque a Raquel, que é a Bruna Surpistinha, ela é uma mulher de classe média, enfim, super privilegiada. Ela tem as questões dela para ir para a rua. Mas os lugares que ela frequenta, as casas que ela trabalha, mostram outras realidades também, né? Fer? De outras classes sociais também. Então, eu acho que é bem completo para a gente entender bastante coisa aí sobre esse assunto. Sim. Acho bem legal também.
1: Sim, com certeza. Eu adoro a história dela, assim, Sou super fã da Raquel. Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Que vai falar sobre relacionamentos abertos, poligamia, que essa história aí de legal. felizes para sempre, na minha concepção, não cola Não mais. existe. Ah, ah, tem um Instagram que, que eu tô achando bem legal também, é o da
0: Marcela McGoing. Acho que é assim que fala o Instagram, sim, o arroba uhum. dela, né? Ela tem, tem colocado uns IGTVs bem informativos sobre sexualidade, sexualidade é, da mulher hétero, da mulher bi, né, da mulher... É, homossexual também, fala muito sobre essas proteções, fala sobre depilação fala sobre o, o gozar né? sobre o, de forma, diferentes formas de se masturbar, ela ensina ela pega a pepeca lá e ela faz faz assim, faz assim é muito legal o conteúdo que ela tá trazendo então acho que vale a pena seguir também para isso, bem, bem legal e responsável e acho que só aqui que eu tô pensando em relação a dicas. Se a gente lembrar de alguma coisa, se você lembrar de alguma Sim. coisa também, a gente coloca na descrição da, da, do post
1: das dicas. Sim. E sempre lembrando, né, gente, que tem é, pornografia artística que é de qualidade. Sempre bato nessa tecla o quanto a pornografia machista nos adoece, o quanto a pornografia falocêntrica é problemática, mas tem pornografia gostosa de ver, tem pornografia artística, tem porno... De qualidade por aí. Então uhum. fica a dica também. Arte pornô você coloca lá, vai ter vários sites legais. E que uhum. não objetificam a mulher, né? Que colocam o prazer da mulher no centro e que uhum. vale a pena dar uma conferida. Legal, lembrei de um episódio do
0: Mamilos que se chama acho que, pornografia, que, que para quem não entende, nunca ouviu falar que pornografia pode fazer muito mal para todo mundo, né? Para homem, para mulher, para os atores que estão ali em cena também. Esse é um episódio muito legal que virou a minha chave em relação à pornografia, Um episódio do Mamilos.
1: Acho que chama Pornografia Vilã, esse episódio, é. né? Eu acho vilã. que é. Fer, muito obrigada por bater esse papo, essa paciência aí de tudo
0: que a gente, que a gente gravou aqui, gente. Vocês estão escutando? Foi uma luta essa, essa internet aqui com a gente. <risos> Mas valeu a pena. Estava muito querendo bater esse papo com você. Vai ser o primeiro de muitos, com certeza. Obrigada
1: mesmo. Me convida de novo, Elo. Que eu gostei de fazer, tá?
0: Arrasou. A próxima, a próxima. Eu
1: vou, eu vou na sua clínica, eu quero conhecer a sua clínica. A gente grava de lá. Por favor, estou te esperando para gente tomar um café.
0: Um beijo, muito, muito, muito obrigada, tá? Beijo, Elo.
1: Tchau, tchau.
0: Fim de mais um episódio. do Não é bem assim siga o arroba underline não é bem assim no instagram e mande sua história pro não é bem assim podcast gmail.com eu vou esperar tá?